0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Achtung ansteckend, deinem Podcast für natürliche Gesundheit. Mein Name ist Katrin Ballentin und es geht heute weiter mit dem Buch von Christopher Vasey, Gesund durchs Chaos, Geheimnisse der Naturgesetze. Für die nächste halbe Stunde wünsche ich dir viel Freude und gute neue Erkenntnisse. Kapitel 5 Der verborgene Prozess der Entstehung der Krankheit zwischen dem Moment, in dem sich die Ursachen einer Krankheit bilden und demjenigen, wenn die Krankheit ausbricht, kann sehr viel Zeit bis zu einigen Jahrzehnten vergehen. So kann man bei 50- und 60-Jährigen Krankheiten, deren Ursachen auf ungesunde Gewohnheiten, eine Vergiftung oder einen Unfall zu Beginn des Erwachsenenalters oder gar in der Kindheit zurückführen. Berechtigterweise kann man sich fragen, wie diese alten Ursachen fortbestehen konnten. Es ist klar, dass die Ursachen irgendwo eingetragen sein müssen, sonst könnten die Konsequenzen nicht zutage treten. Wo waren sie eingetragen und aufbewahrt, damit sich ihre Folgen später als Krankheit zeigen können? Die Verbuchung all unserer Irrtümer vollzieht sich nicht außerhalb? beispielsweise in einem großen Buch, das von einer mysteriösen Person geführt würde, wie man es manchmal in Märchen und Legenden lesen kann, sondern in unserem Körpermilieu. Das Körpermilieu ist unser Inneres. Nichts, was in unseren Organismus dringt, kann diesen durchqueren, ohne auf irgendeine Weise eine Spur zu hinterlassen. Jedes Nahrungsmittel, jedes Getränk, jedes Medikament, jede Impfung, jedes Gift, jede Droge und jede Mikrobe, kurz, alles, was in unseren Körper eindringt, muss diesen durchqueren, bevor es ihn verlässt. Es markiert unser Körpermilieu mit seinem Abdruck und beteiligt sich an ihm mit seinen Eigenschaften. Natürlich hinterlassen gewisse Elemente einen tieferen Eindruck als andere, je nachdem, ob ihr Gebrauch regelmäßig ist oder die Eigenschaften markant. Der regelmäßige Verzehr von Käse beeindruckt das Körpermilieu mehr als das gelegentliche Genießen von Eiern. Andererseits hinterlässt eine Merkurvergiftung viel tiefere Spuren, als es irgendein Nahrungsmittel vermöchte. Unser Körpermilieu verändert seine Eigenschaften, auch entsprechend der infizierenden Mikrobe. Wie jedes Lebewesen, so scheiden auch die Mikroben Abfallstoffe in ihre Umgebung aus. Die verschiedenen organischen Schwächen mit den daraus entstehenden Krankheiten bilden einen anderen Faktor, welcher die Zusammensetzung unseres Körpermilieus beeinflusst. Denn bei jeder Beschwerde werden der Krankheit entsprechende Gifte produziert. Auch Hormonausscheidungen spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Je nach der Beanspruchung, denen unsere Drüsen ausgesetzt sind, überwiegen gewisse Ausscheidungen und hinterlassen so ihre Spur im Körpermilieu. Die Eigenschaften des Körpermilieus sind immer generell, da es aus den Flüssigkeiten, welche ununterbrochen im Organismus kreisen, besteht. Die geringsten Substanzen, die in unseren Körper dringen, verbreiten sich schnell überall hin. Jede Körperflüssigkeit hat ihre eigene Geschwindigkeit. Das Blut kreist am schnellsten, die Lymphe und die Zellseren sind langsamer, jedoch keines ist je immobil. Entsprechend dem Gesetz der Bewegung vollzieht sich ununterbrochen ein Austausch zwischen ihnen. Nicht nur die vom Blut transportierten Substanzen durchqueren die Gefäßwände und schütten sich in die Lymphe oder das Zellserum, sondern auch die verschiedenen Flüssigkeiten vermischen sich teilweise, indem sie die Wände, die sie voneinander trennen, durchqueren. Das Zellserum ist eigentlich nur Blutplasma und die Lymphe Blut ohne rote, jedoch reich an weißen Blutkörperchen. Ein Teil des Blutplasmas kann sich so leicht außerhalb der Blutgefäße verteilen, um in die Zellen einzudringen oder, im Gegenteil, ein Teil des Zellserums kann in die Blutzirkulation gelangen, um das Blutvolumen zu erhöhen. Dieselben Möglichkeiten der Verbreitung bestehen für die Lymphe, sodass die verschiedenen Flüssigkeiten stark voneinander abhängig sind. Was dem einen geschieht, beeinflusst schnell das andere. Ein Gift, das zum Beispiel in den Blutumlauf dringt, hat die Blutbahn schnell verlassen, um über die Lymphe oder das Zellserum in die Tiefen der Gewebe zu dringen. Es durchtränkt nicht nur einen beschränkten Teil des Körpers, sondern den Ganzen. Dank dieses Verbreitungsprozesses haben Medikamente eine Wirkung. Selbst wenn medikamentöse Substanzen für ein bestimmtes Organ vorgesehen sind, so können sich diese weder direkt noch ausschließlich zu diesem kranken Organ hinbegeben. Sie verteilen sich im Gegenteil über die Gesamtheit des Körpermilieus. Auf diese Weise kann das Organ, wofür sie bestimmt sind, ebenfalls davon Nutzen ziehen. Die organischen Flüssigkeiten befinden sich also nicht in einem statischen Gleichgewicht, eine neben der anderen, sondern sind in einer Beziehung fortwährenden Austausches. Die Aufnahme oder Sättigung des Körpermilieus durch Toxine und Gifte, was dem Eintragen von künftigen Krankheiten entspricht, ist ein verborgener Vorgang. Er ist äußerlich unsichtbar. Gifte und Toxine häufen sich für uns unsichtbar an. Das Vorhandensein kleiner Mengen von Stoffwechselrückständen im Körpermilieu gehört zum normalen Funktionieren des Organismus. Von den Zellen ausgeschieden, werden diese Toxine zu den Ausscheidungsorganen Niere und Haut gebracht, die sie zuerst aus dem Blut hinausfiltern, um sie dann im Urin und dem Schweiß und so weiter verdünnt auszuscheiden. Wenn man gesund lebt, ist die Bildung von Toxinen geringer als die Filtrierungsaktivitäten der Ausscheidungsorgane. So werden die Toxine fortlaufend ausgeschieden, ohne dass sie sich in den Geweben ansammeln. Das ist anders, wenn der Lebensstil die physiologischen Gegebenheiten, also die Gesundheitsgesetze, nicht respektiert und die Schlackenproduktion die Möglichkeiten der Ausscheidungsorgane übersteigt. Die Toxine stagnieren im Blut und verändern dessen Zusammensetzung. Die Menge an Schlacken, die das Blut ertragen kann, ist jedoch beschränkt. So wird das zu viel zurückgedrängt, nicht in die Ausscheidungsorgane, welche schon ausgelastet sind, sondern in die extrazellulären Seeren. Solange keine Änderung des Lebensstils erfolgt, welche die Produktion von Toxinen unterbrechen würde, nimmt ein großer Teil der Toxine den Weg zu dieser Notlösung, was dem Blut ermöglicht, eine ungefähr angemessene Zusammensetzung zu behalten. Deshalb baden die Gewebe in einem immer mehr belasteten Milieu. Schließlich gelangen die Toxine bis ins Innere der Zellen. Sie setzen sich in den Tiefen der Gewebe fest, häufen sich an und bilden große Ablagerungen, sodass sie nicht mehr ohne weiteres ausgeschieden werden können. Zuerst müssen diese Depots wieder in kleinere Teile aufgespalten werden, bevor sie aus den Tiefen der Gewebe wiederum zu dem extrazellulären Serum und dann zum Blut aufsteigen können, um anschließend zu den Ausscheidungsorganen befördert zu werden. Unsichtbar vollzieht sich der Prozess des Zurückdrängens der Toxine auf ganz natürliche Weise. Die jüngsten Toxine legen sich auf die, ihnen vorhergegangenen, welche ihrerseits die noch älteren, bedecken. So bilden sich nach und nach Schichten oder Ablagerungen mit geologischen Sedimenten vergleichbar. Je mehr sich die Schlacken anhäufen, umso höher sind die ungünstigen Konsequenzen für die Gesundheit, da die Zellen verstärkt in Abfallstoffen ersticken, was ihr Funktionieren behindert, und abweichen lässt. Dieser Prozess der Anhäufung der Toxine vollzieht sich nicht unbemerkt. Es ist möglich, sich dessen bewusst zu werden, da die Folgen der Verschlechterung des Körpermilieus sich auf auffallende Weise in Form von Krankheiten an der Oberfläche zeigen. Die Krankheiten sind leicht und harmlos. Solange der Anteil der Toxine niedrig ist, Sie werden jedoch schwerer und ernster, je größer die Anzahl der Schlacken wird. Chronologisch gesehen vollzieht sich das folgenderweise. Die ersten auftretenden Beschwerden sind keine eigentlichen Krankheiten, sondern Momente eines leichten Unwohlseins wie etwa Müdigkeit, Mangel an Lebensenergie, das Erscheinen leichter Hautprobleme, Kopfschmerzen, erhöhte Nervosität, wenig guter Schlaf, und so weiter. Diese verschiedenen Symptome sind zwar nur leicht, bedeuten hingegen dennoch die ersten Anzeichen der sich in den Tiefen der Gewebe vollziehenden Verschlackung des Körpermilieus. Sie müssen als erste Alarmsignale betrachtet werden. Werden diese Signale als das, was sie sind, verstanden, und eine Reform der Lebensgewohnheiten unterbricht die Produktion von Abfallstoffen, so kommt bald alles wieder in Ordnung, denn die kleinen Überlastungen von Toxinen werden schnell ausgeschieden sein. Im gegenteiligen Fall geht die Verschlechterung des Körpermilieus weiter. Toxine häufen sich an, bis die Arbeit der Organe behindert und die Unversehrtheit der Gewebe bedroht wird. Wird die Toleranzschwelle überschritten, so bleibt der Organismus dieser Masse überschwemmender Gifte gegenüber nicht passiv, er reagiert. Seine Abwehrreaktion besteht darin, dass er alle Stoffwechselvorgänge intensiviert, um so die Schlacken zu neutralisieren, sie zu verbrennen und sie auszuscheiden. Es kommt zu Fieber und erhöhten Ausscheidungen, Durchfall, Urin, Husten, starkes Schwitzen. Im Gegensatz zu den Alarmsignalen vollziehen sich diese Krisen auf heftige Weise. Sie betreffen mehrere Ausscheidungsorgane, sind jedoch nur von kurzer Dauer. Sie sind, was man akute Krankheiten nennt. Nun sind es jedoch weniger Krankheiten an sich als Reinigungskrisen ausgelöst vom Organismus selbst, um sich vor einer Vergiftung zu retten. Ihr Ziel ist, den Körper wieder zur Gesundheit zurückzuführen, deshalb nennt man sie auch Heilkrisen. Ihr Auftreten schenkt dem Kranken die Gelegenheit zu begreifen, dass sich die Irrtümer nicht sofort tilgen, sondern dass sie tatsächlich registriert und aufbewahrt werden, bis ihre Unzuträglichkeiten zu einer Reorganisation führen. Nach einer solchen Krise hat sich der Allgemeinzustand verbessert, da sich das Körpermilieu regeneriert hat. Ob dieser gesunde Zustand fortbesteht, liegt einzig in den Händen der betroffenen Person und hängt davon ab, wie weit sie sich über die Verbindung, die zwischen dem Zustand ihres Körpermilieus und ihrer Lebensweise besteht, bewusst geworden ist. Wird sich der Kranke all dessen nicht bewusst und nimmt keine Korrektur seiner Irrtümer vor, so vollzieht sich die Anhäufung der Abfallstoffe weiter, von Zeit zu Zeit unterbrochen durch akute Reinigungskrisen. Allmählich werden diese seltener, da die Reaktionskräfte des Körpers sich vermindern, ganz besonders auch deshalb, weil das Ausmaß an Schlacken, die es auszuscheiden gilt, immer umfangreicher wird. Wird es Zeit für eine weitere Reinigungskrise, so vermag der Organismus nicht mehr eine so heftige und umfassende Krise wie vorher auszulösen. Seine Bemühungen zeigen sich nur schwach und auch nur an einem Organ. Weil die Krisen nicht ausreichend sind, um auf einmal die Überlastung, die das Körpermilieu verschlechtert hat, auszuscheiden, müssen sich die Bemühungen zur Reinigung wiederholen. Es tauchen chronische Krankheiten auf, welche die chronischen Bemühungen darstellen, um das Körpermilieu vor den ununterbrochenen Irrtümern zu retten. Die Eigenheit der chronischen Krankheiten ist die Wiederholung der Krisen, diese sind jedoch von geringer Intensität und auf einen bestimmten Teil des Körpers beschränkt. Die Lokalisation der Beschwerden hängt nicht nur von der Art der betroffenen Toxine ab, sondern auch von der Kraft oder Schwäche der verschiedenen Organe. Eine Organschwäche kann durch einen Unfall, jedoch auch übertriebene Belastung bei der Arbeit, oder im Sport verursacht werden. Chronische Krankheiten erlauben dem Kranken, sich auf wiederholte Weise bewusst zu werden, dass die Art, wie er seinen Körper behandelt, nicht ohne Folgen ist und dass sich die Irrtümer, welche er begeht, anhäufen und nicht von selbst wieder verschwinden. Solange die organischen Kräfte noch ausreichend sind, sind die chronischen Krankheiten vorwiegend funktioneller Art. Mit der Zeit jedoch führen sie zu Beschädigungen. Denn die Anwesenheit der Toxine behindert die Organe nicht nur, sondern diese greifen auch deren Substanz an. In diesem Stadium besteht die Gefahr, dass die Beschädigung der Organe sie daran hindern, mit der notwendigen Wirksamkeit zu funktionieren, was so wiederum eine Verschlechterung des Körpermilieus verursacht. Langsam, doch unausbleiblich, erfassen die Toxine die Gewebe, vergiften, beschädigen und zerstören sie. Die Organe ersticken unter der Masse von Abfallstoffen, ihre Funktionsfähigkeit wird vermindert und ihre Beschaffenheit verändert. Das nächste Stadium ist das der degenerativen Krankheiten. Die Reaktionskräfte sind fast erschöpft, befreiende Reinigungskrisen sind nicht mehr möglich. Die lebendige Materie, welche buchstäblich unter dem Gewicht ihrer eigenen Abfallstoffe erstickt, desorganisiert sich völlig. Hier erscheinen die degenerativen Krankheiten wie Krebs, chronische Polyarthritis, Multiple Sklerose. Bis zur Erreichung des Stadiums der degenerativen Krankheiten ist es ein sehr langer Weg. Es sei denn, dass erbliche Veranlagungen den Prozess beschleunigen, denn es ist die Wiederholung von Irrtümern, welche zu diesem Stadium führt. Ungünstige Folgen dieser Irrtümer müssen sich zuerst anhäufen, bevor diese sich auf so dramatische Weise offenbaren können. Kleine Ursache, große Wirkung. Wenn jemand unter einer Krankheit leidet, versteht er meist nicht, weshalb ihn ein so schweres Leiden getroffen hat. Er denkt, dass er plötzlich von dieser Krankheit befallen worden sei, wohingegen der ihr zugrunde liegende Prozess schon lange im Gange gewesen ist und sich still in den Tiefen des Körpers entwickelt hat. Der Kranke setzt der Entwicklung des Übels meist keinen Widerstand entgegen, weil er seine Krankheiten nur als Störungen betrachtet und nicht als Warnungen. Er meint, dass das Zurückdrängen der Toxine in die Tiefen der Gewebe durch antisymptomatische Mittel eine akzeptable Therapie sei. In all dieser Zeit hören die Folgen seiner, den Gesetzen nicht entsprechenden Lebensgewohnheiten nicht auf, sich in seinem Körpermilieu niederzuschlagen. Sie sind dort eingesperrt und sie sind die Ursache der schweren Störungen, unter denen er oft viel später leidet. Glücklicherweise besteht die Möglichkeit der Umkehr, das heißt eine Möglichkeit, das im Körpermilieu Eingetragene zu tilgen. Man kann einerseits die Fehler meiden, die zur Verschlechterung des Milieus geführt haben, und andererseits die Ausscheidung der angehäuften Toxine begünstigen. Es ist nicht nötig, passiv darauf zu warten, dass die Ursachen zu sichtbaren Krankheiten führen. Es ist jederzeit möglich zu handeln, indem man das Milieu korrigiert, genauso wie es der Körper selbst auch mit seinen Reinigungskrisen tut – diesmal jedoch bewusst und willentlich, bevor es zu deklarierten Krankheiten kommt. Dank Diät oder Fasten, Reinigen der Pflanzenkuren oder der Korrektur der Lebenshygiene wird sich der Anteil an Überlastung vermindern. Die krankmachenden Ursachen können entsprechend verringert werden. Dank der wunderbaren Regenerationsfähigkeiten des Körpers kann diese Verminderung bis zum völligen Wiedererlangen der Gesundheit führen, solange die Schädigungen nicht zu zahlreich oder zu tiefgreifend waren. Hat das Körpermilieu seine normale Zusammensetzung wiedergefunden, so kann keine Krankheit mehr auftreten, da entsprechend dem Gesetz der Wechselwirkung es dafür keinen Anlass mehr gibt. Der Grund, auf dem sie sich hätten entwickeln können, existiert nicht mehr. Alte Fehler sind ausgeglichen und deren verunreinigenden Ablagerungen getilgt. Selbst exogene Krankheitsursachen wie bakterielle Infektionen haben große Mühe, sich festzusetzen, da ein gesundes Körpermilieu Angriffen widersteht. Die Erneuerung des Körpermilieus erfolgt nicht nur dadurch, dass man aufgibt, was schlecht ist. Um sich wiederherzustellen und zu regenerieren, braucht es auch gute Dinge, das heißt Nährstoffe, Sauerstoff, Bewegung an frischer Luft und naturbelassene Nahrungsmittel, die zu einem gesunden Leben gehören. Wenn man sich dazu entschließt, sein Körpermilieu zu korrigieren, so ist es notwendig, dass jeder Fehler durch entgegengesetzte Maßnahmen kompensiert wird da gemäß des Gesetzes des Gleichgewichtes das Ergebnis proportional den vorgenommenen Maßnahmen entspricht. Die Heilung folgt somit nicht unmittelbar nach dem Entschluss zur Besserung. Im Gegenteil, alle Toxine, welche irgendwann in den Körper eingedrungen sind und sich noch in ihm befinden, müssen zuerst ausgeschieden werden. Dieses Ausscheiden vollzieht sich jedoch nicht auf einmal, denn es gibt kein Heilmittel, welches alle Toxine auf einmal verschwinden lassen kann. Sie müssen aus dem Organismus auf dem entgegengesetzten Weg, wie sie in ihn eingedrungen sind, ausgeschieden werden. Dies ist ein langwieriger Prozess. Um die Gewebe, in denen sie sich eingenistet haben, zu verlassen, müssen die Toxine zuerst die Zellen verlassen, dann von den Seren, oder der Lymphe bis zum Blut befördert werden und von da zu den Ausscheidungsorganen. Dies nimmt naturgemäß Zeit in Anspruch. Der Beginn der Kur ist der schwierigste Teil, denn der Körper, der endlich in seinen Ausscheidungsbemühungen durch therapeutische Maßnahmen unterstützt wird, lässt manchmal Toxine in massiver Weise zum Blut aufsteigen. Dies führt zu einem allgemeinen Unwohlsein, Kopfschmerzen, Übelkeit, der Wiederbelebung alter Beschwerden und so weiter. Mancher ist deshalb versucht, die Reinigungskur aufzugeben, unter dem Vorwand, dass alles nur viel schlimmer sei, seit er damit begonnen habe. In Wirklichkeit ist das Milieu dabei, sich zu verbessern, da sich die Überlastung vermindert. Die empfundenen Beschwerden sind nur die obligatorischen Konsequenzen des Zurückfließens der Toxine und ihre Präsenz im Blut. Die Beschwerden werden sich, je weiter die Kur fortschreitet, verringern. Die Kur aufzugeben würde bedeuten, die begangenen Irrtümer als nichtig zu betrachten und nicht zuzugestehen, dass das Körpermilieu von den Toxinen befreit werden muss. Es würde bedeuten, sich dem Gesetz der Wechselwirkung entgegenzustellen, indem man hofft, dass die Auswirkungen verschwinden können, ohne dass man sich um deren Ursachen kümmern muss. Manche Menschen möchten die Lebensreform aufgeben, weil sie weitaus heftiger auf Ausnahmen reagieren als vorher. So führt eine zu reiche Mahlzeit schneller zu Verdauungsproblemen, und zu reicher Alkoholkonsum ergibt rascher Kopfschmerzen. Sie fühlen sich verletzbar, sensibler als vorher und denken, dass sie in die falsche Richtung gegangen seien. Dies ist jedoch nicht der Fall. Im Gegenteil, sie erfreuen sich einer besseren Gesundheit. Ihre Reaktionskräfte sind viel besser als zu der Zeit, da ihr Körpermilieu völlig verschlackt war. Diese Kräfte warnen sofort vor dem, was schadet, damit es gemieden werden kann. Krankheiten können sich über Jahre hinweg vorbereiten, bevor sie ans Tageslicht gelangen, denn sie haben ihre Ursache in dem, sich im Körpermilieu ansammelnden Toxinen. Das Körpermilieu ist die Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Zukunft, zwischen der Lebensweise und ihren Konsequenzen für die Gesundheit. Diese Verkettung der Phänomene ist der Ausdruck des Gesetzes der Wechselwirkung in Bezug zum Körper. Da die Gesetze universal sind und es einen Eintragungsprozess in Bezug zum Körpermilieu gibt, muss es zweifellos auch einen entsprechenden Prozess auf geistiger Ebene geben. Ist dies der Fall, und wenn ja, kann dieser die Bildung unseres Schicksals erklären – Danke für Dein Zuhören und Deine Aufmerksamkeit und toll fände ich natürlich, wenn Du mir einen Kommentar hinterlassen würdest bei iTunes und mir einfach mitteilst, wie es Dir ergeht mit meinem Podcast und den Inhalten, ob sie Dich bereichern, ob sie Dir weiterhelfen, ob sie Inspiration für Dich sein können. Ich danke Dir und wünsche Dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Deine Katrin Ballentin.